0: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia coussin Au sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, les cancers du sein et du col de l'utérus demeurent encore méconnus d'un grand nombre de femmes, surtout dans les zones rurales. Des associations féminines sont à pied d'œuvre dans la sensibilisation des femmes dans ces régions. En RDC, le logiciel Chatbox lancé récemment par le gouvernement permet aux citoyens de s'informer et s'orienter au sujet de la Covid-19. Objectif, limiter la propagation de fausses rumeurs et freiner la désinformation. Au Tchad, une application permet désormais d'être informé de la disponibilité ou non d'un médicament dans les pharmacies. Selon les concepteurs, la dite application permet de gagner du temps dans l'acquisition des médicaments. Ne manquez surtout pas la route de Kezako avec la question de cette semaine qui nous vient du Togo. Nous parlerons de microbiote. Et puis, comme d'habitude, en fin d'édition, l'agenda scientifique de la semaine. En Côte d'Ivoire, le cancer, aussi bien du sein que du col de l'utérus, est encore méconnu de la majorité des femmes, notamment dans les zones rurales. Face aux dégâts humains causés par la maladie, une fêtière d'association féminine, la Maison de la Femme, a décidé de monter au créneau pour sensibiliser les femmes en milieu rural à la lutte contre les cancers parfois perçus comme résultant de pratiques occultes. Le reportage à Abidjan, d'Issyak Nguessant.
1: Les femmes du milieu rural en Côte d'Ivoire ignorent que le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus qui font de nombreuses victimes. Marie-Jeanne Yao, présidente de la plateforme d'innovation Manioc de la région de Bequem, qui travaille dans le monde rural, plante le décor des cancers mal connus dans les villages et qui sont ramenés à des pratiques occultes.
2: Aujourd'hui, la femme qui est en milieu rural ne sait même pas ce que c'est que le cancer. Le cancer dans nos régions, c'est dire que c'est la sorcellerie ou bien que c'est le petit frère du du sida. Et je peux dire que cette maladie, par ignorance, a tué beaucoup de nos sœurs. Donc aujourd'hui, en tant que première victime même du cancer de col de l'utérus, je fais la sensibilisation pour mener ces mamans et ses sœurs, ses petites sœurs, vers les centre de dépistage pour se faire dépister. Parce qu'une fois le cancer est dépisté, tôt, on a plus de chances de survivre. Il ne faut pas se cacher pour mourir. Il faut sortir dire, voilà ce que j'ai montré. Et puis, on vous conduit vers un centre de santé. Il n'y a plus de sujets tabou. Il y a des sujets tabous qui nous tuent actuellement.
1: C'est la maison de la femme à Boaké, la deuxième grande ville ivoirienne, qui a amené Marie-Jeanne Yao à s'engager dans la lutte contre les cancers. Sa présidente, Yao Alimata, qui vient de perdre sa troisième sœur de suite d'un cancer, trouve la force d'expliquer son engagement. Je
0: suis de la santé et malheureusement, j'ai perdu mes aînés suite à des cancers, soit du corps de l'utérus, soit du sein. Et ça a été vraiment un coup difficile pour moi. Il y a certaines patientes que je recevais qui présentaient ces signes-là. Je me suis dit... Pourquoi ne pas déjà sensibiliser les femmes à l'existence du cancer Petit à petit, nous avons trouvé que les femmes étaient effectivement réceptives. Elles étaient curieuses de savoir... C'était un problème de cours. Comment on le fait Est-ce qu'on pourra le prix et ainsi de suite Donc, on a commencé à travailler dans ce cadre-là pour pouvoir donner un résultat où
1: on peut avoir un dépistage gratuit. 450 000 cas de cancer de col de l'utérus et 2 500 nouveaux cas de cancer du sein sont chaque année détectés en Côte d'Ivoire avec un taux de mortalité pour le cancer du sein estimé à 75 et à peine 20 de femmes font une consultation précoce. Ici à Canguesan, Abidjan Santé, Sciences et Développement.
0: En RDC, le ministère de la Santé a lancé à la mi-octobre un logiciel robot permettant aux citoyens congolais d'avoir réponse aux questions habituelles ou d'orientation en rapport avec la Covid-19. L'objectif de Chatbox, c'est le nom de cette application, est de réduire la propagation des fausses rumeurs et mettre fin à la désinformation. Les détails avec Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
3: En République démocratique du Congo, un chatbot a été créé par le ministère de la Santé pour lutter contre les fausses rumeur et la désinformation. Le chatbot n'est rien d'autre qu'un logiciel robot pouvant dialoguer avec un individu ou consommateur par les canals d'un service de conversation automatisé. Ainsi, le chatbot peut répondre aux questions simples, habituelles ou à des questions d'orientation. Lancé par l'agence numérique du ministère de la Santé publique et le secrétariat technique de la Ripos. Le chatbot va informer et fournir gratuitement des conseils officiels à plus de 3 millions d'utilisateurs congolais sur WhatsApp et Telegram pour réduire ainsi la désinformation et démystifier la rumeur populaire sur les réseaux sociaux. Le service est disponible actuellement en trois langues. Il fournit et oriente les utilisateurs et aide l'équipe de la riposte aux différents sondages enfin, d'adapter les stratégies de communication et fournir des informations fiables, notamment dans la langue de l'utilisateur intéressé. Kinshasa Bertrand Mayumbu pour santé, science et développement.
0: Au Tchad, l'application en vogue actuellement en matière de santé est dénommée Afeani, qui signifie Ma santé en arabe local. C'est une application de recherche de médicaments. Elle a été initiée et conçue par Noubadoum Kosmala, interne en médecine, et Christo Rwando, ingénieur en informatique. Cette application permet aux patients de gagner du temps dans la recherche de leur traitement et l'un de ses concepteurs, Christo Rwando, en parle dans cette interview réalisée par Victoria Remaggi Andiamena.
2: Bonjour monsieur Ndor, parlez-nous de votre application Afianai.
4: Bonjour, Afianai c'est une application mobile disponible sur Android qui permet à tout utilisateur de faire la recherche et de trouver les médicaments ou tout produit pharmaceutique dans les pharmacies plus proches de la position de l'utilisateur.
2: Comment est née l'idée de cette appli
4: Tout est parti euh, d'une constatation, c'était un fait réel. Mon ami Nobadom Kosmala, qui est interne en médecine, avait reçu euh, une fille de 4 ans environ qui souffrait euh, d'une maladie et il n'arrivait pas à trouver le médicament adéquat pour stabiliser l'état de l'enfant. Il a prescrit une ordonnance. Les parents sont partis faire le tour de la ville, ils n'ont pas trouvé le médicament. Ils le fait de le retrouver, de revenir, la petite fille avait rendu l'âme. Et c'est ce qui a un peu motivé cette idée-là et peut concrétiser l'application.
2: Comment fonctionne Afiané
4: L'application actuellement regroupe deux fonctionnalités, à savoir la recherche des médicaments dans les pharmacies de la ville de N'Djamena et aussi un autre menu qui permet de localiser les pharmacies de garde. Donc il suffit de venir dans l'application, on entre juste le nom du produit et ça liste les pharmacies et avec les quartiers de ces pharmacies. Mais on peut aller plus loin en affinant un peu les recherches, en sélectionnant juste le quartier et on va avoir toutes les pharmacies de ce quartier disposant de ce médicament.
2: Il y a bien d'applications dans le domaine de la santé. Quelle est la particularité de votre application?
4: Le fait de se déplacer, de faire le tour de la ville. Peut-être des jours, ne serait-ce que pour trouver un médicament Là, vous n'avez plus à vous, vous déplacer Vous allez d'abord gagner en temps et aussi en énergie Vous ouvrez juste l'application Vous entrez le nom du produit Et directement vous avez ces pharmacies qui disposent de vos produits Alors pour les hôpitaux, il suffit juste que même le, méde le médecin Prescripteur de ces médicaments-là Il vérifie si effectivement le produit qu'il est en train de prescrire existe en Jamena Sinon, il sera obligé de prescrire son équivalent pour que le malade retrouve ce produit-là plus rapidement et retrouve une bonne santé aussi. Afianne peut être utilisé hors du Tchad parce que pour une personne qui a quelqu'un de la famille, ou même ne serait-ce qu'un ami qui est à l'étranger, bah cette personne qui est dehors peut faire des recherches et puis directement lui notifier que ce médicament que vous recherchez depuis se trouve juste dans la pharmacie qui se trouve de dans tel quartier.
2: Depuis quand l'application Afianai existe et quel bilan vous faites
4: L'application Afianai existe depuis 2017, mais concrètement, on avait commencé à développer ça et déployer à partir de novembre 2019. Au début, on avait commencé avec 5 pharmaciens et aujourd'hui, on a plus de 75 pharmacies dans notre base de données. Nous avons plus de 400 utilisateurs qui recherchent les médicaments par jour. Du mois d'avril jusqu'à maintenant, nous avons plus de 3500 recherches de médicaments.
2: Comment vous fonctionnez avec les pharmacies
4: chaque pharmacie dispose de son compte pour permettre maintenant de gérer sa base de données des médicaments. Donc dès qu'il y a rupture de stock d'un de, médicament, il se connecte, il enlève ce produit. Mais dès que ce produit est disponible, il se connecte, il, il remet juste à jour sa base de données, c'est
5: tout. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: la question de la semaine nous vient d'une auditrice du Togo qui voudrait en savoir plus sur les microbiotes. Nous l'écoutons.
2: Bonjour Saïdèv, je m'appelle Etonam, je vous appelle de Lomé au Togo. Ma question porte sur un mot que j'entends de plus en plus souvent sur les médias. Il s'agit de microbiote. Il est même parfois utilisé au pluriel. Alors je voudrais d'abord savoir ce qu'on entend exactement par microbiote et s'il en existe plusieurs types. Merci
0: Retrouvons à Lomé notre correspondant Antoine Nafanou. Bonjour Antoine.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Togo et vous avez certainement déjà
6: entendu parler de microbiote. Oui Sylvie, entre conseils diététiques et troubles digestifs, le microbiote intestinal est très vite évoqué. C'est d'ailleurs celui dont on parle le plus. Et étonnamment raison, il existe plusieurs microbiotes, car au-delà des microbiotes humains, les animaux et les végétaux ont également leurs microbiotes.
0: Alors dites-nous, à quoi servent-ils exactement les microbiotes humains
6: Eh bien, ces ensembles de micro-organismes jouent un rôle essentiel dans le corps humain, comme le précise d'ailleurs le docteur Lidao Bawe, infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Lomé. Quand on parle de microbiote dans notre organisme, c'est des bactéries qui, au lieu d'être pathogènes, nous protège plutôt. Donc, le microbiote, qu'il faut le dire, rentre dans notre système immunitaire. On a un microbiote au niveau intestinal, digestif, on a un microbiote au niveau vaginal chez la femme, ainsi de suite. Alors, si on prend essentiellement le microbiote digestif et, par exemple, vaginal chez la femme, au niveau digestif, pour protéger ce microbiote, c'est essentiellement une hygiène de vie ou bien des mesures hygiénotétiques et une alimentation saine. Parce que lorsque on prend un aliment qui est contaminé, si le microbiote est dépassé, évidemment la maladie va arriver. Donc il faut d'abord une bonne hygiène alimentaire. Et maintenant, lorsqu'on prend des antibiotiques qui ne sont pas prescrits par le personnel de santé, on va détruire notre microbiote. Donc, surtout pas d'automédication, Sylvie. En ce qui concerne le microbiote vaginal. Il faut surtout éviter les toilettes intimes à base de produits contenant des désinfectants chimiques qui détruisent les bactéries censées défendre ce milieu. On distingue aussi, pour finir, le microbiote buccal dans la bouche ou encore le microbiote cutané. Et oui, notre peau est également recouverte de bactéries, environ 1 million par centimètre carré de peau. Vous imaginez
0: Merci Antoine. Je rappelle que vous étiez en ligne de au Togo. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email à l'adresse suivante podcast.net. podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t. Et s'écrit s S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saïdaev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, qu'avez-vous à nous proposer cette semaine
5: alors, à l'agenda cette semaine, nous dans un premier temps. Il est prévu du 2 au 6 novembre 2020, une formation en ligne organisée par l'International Forest and Environmental Development autour de la gestion efficace des aires protégées. Ce qui permettra aux participants de maîtriser les outils et techniques de planification et de gestion efficace des aires protégées en vue d'améliorer significativement leur contribution à la conservation de la diversité biologique et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin octobre et pour ce faire, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse Régis20.ifed.com. J'appelle r e g i s gmail.com Le second événement marqué à l'agenda la cette semaine, eh c'est la conférence mondiale sur les approches de gestion de l'eau résiliente au climat qui démarrera aussi le 2 novembre. C'est une conférence de 3 jours à inscrire à la de l'UNESCO. Elle se tient en prelude de la COP26 et son objectif est de renforcer les capacités autour de nouvelles approches, de répondre aux risques climatiques dans tous les secteurs et d'évaluer leur vaste potentiel dans les politiques climatiques mondiales et les programmes de développement durable. Elle est prévue se soutenir au siège de l'UNESCO à Paris. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Bilal. Voilà, c'est la fin de cette émission de Santé, Sciences et Développement. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, portez-vous
6: bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sideff.net/fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk W-E-L-C-O-M-E.ac.uk